0: 大家好，欢迎收听史塔克实验室，我是嘉豪，又到了我们机器学习个股预测的时间啦。你们会觉得怪怪的吗？怎么好像上次是三集，这一次就变一批四十五了？不管了，我就是讨厌四这个数字啦。我愿意录四开头的集数已经很棒，了。不要这个数字给我出现两次。好啦。机器人二号上个月績效是负的 1.12%， 零零五零的績效是负的 2.1%， 这个月就是小崩了。随着航运股暴跌二十到三十%，整个大盘都没有很好过。大盘反弹之后的成交量没有到大量，恐慌之后应该就是要求一个稳定。最近量缩也代表很多投资者惊魂未定，还不敢大量的投入资金进去。虽然最近机器人二号都没有去关注电子股，之前有讲到说电子股是台湾蛮多人一直在关心的题材啦。那联电呢，之前公布的第二季财报里面，他们的毛利率三十一点二五 percent， 站上了近年来的新高 ，EPS 为零点九八元。一般下半年为电子传统的旺季。在多数人抢金元有限的产能之下，联电他们自己的毛利率啊跟营收应该是还可以继续增强的啦。全年 EPS 挑战四块钱是蛮有希望的。除了联电之外呢，像联发科、联咏的财报也是相当不错。目前的估值应该还是算便宜，讲是这样讲没有错啦，但这个估值便宜呢，应该是法人机构他们自己认定的。对一般人来说，一支五百多块，另外一支九百多块。根本碰不起。总观来看呢，大盘在之后的趋势，目前大盘就是盘整偏空的方向，其实是不变的。那后面绝对会有反弹空间。如果大家要自己选股的话，应该先从低本一笔的类股下去挑选，并且啊，在大盘涨到17600到一7 7 0 0的时候，再来看一下各个题材筹码面的变化。奥运已经闭幕了，不知道这一次大家有没有看奥运？台湾在这一次奥运表现真的是其实蛮不错的，看着看着真的很想出去运动。到底什么时候可以一堆人在聚在一起挥洒汗水，打打篮球啊？好啦，少感慨一点，那我们来看看上个月选股的后续吧。第一支是2430的畅坤，畅坤在六月份的合并营收为 20.43 三亿元，年增 28.11%； 一七月份的合并营收为 21.65 六亿元，年增 3.23%。那在疫情下，其实这种电子零售业啊，像全国电子、畅坤、顺发，他们在 Q2 的营运状况都蛮不错的。像我们五月多不是又开始第二波疫情爆发吗？笔电的销售就直接成长两到三倍，而且啊，后来夏天到了嘛，空调啊、冰箱，还有一些大家电也有两位数的攀升。畅坤呢，前五个月的合并收是九十二点一六亿元，年增二十一点六五 percent。第二季的营收也是有望挑战六十亿元，季增十四 p 所以像黄色鬼屋也是蛮厉害的。下一支是四七三九的康普，六月份的合并营收为五点六二亿元，年增二十八点八七七月份的合并营收为六点零七亿元，年增十三点九二康普啊、美奇玛还有聚合，他们这一种电池材料族群的主题类股，那他们的股价呢，最近的表现都还算不错。国际镍价呢，近一个月上涨了9 percent， 近三个月涨幅是 16.95 percent， 每吨的报价更是突破了 1.9 万美元。电动车为趋势嘛，欧美他们主要车厂呢，带动了硫酸镍啊、硫酸钴等锂电池材料加工，所以康普跟美奇嘛，他们这种题材趋势啊，是蛮强劲的。下一个是6175的利吨，利吨在七月份的合并营收是 3.31 一亿,亿元，年增四十一点三一我们一直都知道最近原物料不断涨价吗？刚刚提到的康普就受惠镍原料的部分，利吨呢，他们是受惠于铝铅的原物料产业。最近的消息面呢，中国内地内蒙古的电价涨了五十三那边蛮多工厂都是叫苦连天，但对利吨来说，它的影响是相对较小。因为力敦呢，他们的大陆工厂位于广东的惠州，他们有使用水力发电，在短期内相较于其他工厂，对他们来说是影响较小的。因此啊，如果类似的产品在其他工厂发电成本是提高的状况下，上游承受到的这种成本会转嫁到消费者身上。但如果今天有另外一家生产厂，他们并没有遭受到影响，就像现在力敦，他没有遭受到。发电的整个成本影响嘛，制造出来的产品就相对起来比较便宜，竞争力就会比较高。那另外呢，他们的利空消息是整个暑期的期间会聘用大量的攻读跟短期人员，在夏天结束之后就会离开，那他们常常会面临到有一个月到两个月的一个人力空缺的现象。那他们也积极的在调整这种人力配置，所以这是利隆电啊跟利敦他们自己要解决的问题。那机器人2号上个月就有两只蛮好笑的，一个是2912的统一超，那另外就是6505的台硕化。像统一超啊，他们的消息面都是呈现出在5月份的疫情冲击下，他们的获利是创22二季的新低，但是他们的股价呢却在这个月谷底反弹。另外像是台硕化。他们的七月份合并营收是五百三十八点二二亿元，年增是六十点五一 percent， 是寿化产业里面台硕世宝七月份营收是最好的，但是呢他们的股价却是重挫了十到十五 percent， 真是超夸张的。不知道台硕化到底要搞，我们之前二号搞到什么时候吼？营收表现跟技术面其实没有那么差。所以才会一直预测你出来啊，结果你超不赏面子的。那另外呢，我们也看到国际油价状况在最近也是不太好，也没有谷底反弹。主要原因呢，就跟我们上一集讲的一样，在 Delta 病毒的冲击之下。投资者啊，可能没有信心，所以整个油价往往下跌，还没有回，还没有攀升回去。消费者的信心指数也还没有回到一个水准上。讲是这样讲，台硕四包里面只有台硕化是非常重挫的，跟国际油价的相关性呈现非常强的连接。好、啊，那上半场就这样吧。接下来来看看八月份的个股预测。老朋友跟老师看到的产业，我这一集就不多说了。我们来看一下新面孔。第一支是2369的铃声，铃声在七月份的合并营收为 6.99 亿元，年增 56.81 percent。目前的产线还是呈现的满载，虽然最近创下高点之后呈现的卖压一度跌了 6~8 percent 左右，震荡的幅度非常剧烈。但是在景气回温后的订单呢、啊，曝光了 NOR AND FLASH 还有 MCU 为处理器电源管理的一些封测晶片，从今年三月之后，他们的订单一直好到现在。铃声会持续加强他们的各各个层面，包含了 RF 元件的封装产能的布局、感测元件的 IC 封装之后，希望能够接到更多元的订单。铃声下半年呢，他们继续有一连串的扩扩张产能的计划，因此法人看好2021跟2022。铃声他们的产能扩大之后，他们逐季成长，应该是蛮令人可以期待的。正威呢，他们自己指出上半年为他们自己的淡季。在一些原物料缺料的状况下，他们并没有提早布局，把那些料也给准备好，所以他们上半年的营运整整个就是维持在一个逆风的状况。那在下半年呢，是他们自己声称的传统旺季，原物料的状况也在上半年的时候慢慢的备足了。那他们自己表示呢，一些消费性产品啊，电竞游戏机的产品需求都会维持一定的销量。英果呢 ，iPhone 13也在下半年即将上市嘛，他们又要赶着这 Apple 的市场。然后希望下半年的业绩呢能够往上冲。下一个是刚刚讲过的二九一二的统一超啦，我们讲过说他们七月份的合并营收是两百一十九点五七亿元，年增幅四点七八就看到说这个月又预测到了统一超，我在想说，看别再来了，上个月已经很屌了，他们逆势营收降低，股价却成长，那现在真的是该不该相信机器人啊？他们在7月份的营收啊，年减 5%。5月份之这的疫情啊，他们虽然集中了蛮多防疫物资的，但是那一波真的是台湾人都变超宅，都不敢出门了，大家都直接用网络上用定的，用定的竞争者这么多，便利商店的竞争性势必就下降了嘛。那迈入八月之后呢，他们统一超表示有父亲节啊、七夕情人节啊、中元节，还有一些开学的商机等等，那希望能够结合他们自己的 open point 啦。又是 Open Point， 可是在这几个月份已经证明你的竞争力并没有比较好了，所以以表面数字营收来看，我是不觉得他们能够竞争的了他们自己的竞争对手，我是不觉得他们跟其他竞争对手比起来有什么比较特别的优势了，所以机械人二号就只能帮忙祈祷这一只不要往下掉啦。下一只是三二六四的新泉，新泉在七月份的合并营收为十点七亿元，年增三十点五九那、啊、他们上个月召开法说会的时候啊，就表示说他们的产能虽然现在已经很满了嘛，但还没有火力全开哦。刚刚有讲过半导体下半年是旺季嘛，他们就希望投资者期待他们下半年的一个表现。他们最主要的营收呢，就来自于半导体的成品测试还有晶圆测试，在他们的营收应用占比呢，通讯占了23三到二十 i F 晶片呢，占了 15% 左右，基体占了 6%。p 车用跟 MCU 呢都是微调降的状态。因为5 G 应用带动手机啊、WiFi 等等行动装置的需求爆发，因此他们自己在接这种通讯的测试设备的时候，就接得越来越多。那反倒是车用 MCU 啊，反而下降，是因为晶圆呢、啊、的供给比较吃紧。车用的晶片呢、啊，还有 MCU 的微控制器，在下半年的时候，可能会有一波大量的产品会进来他们这边进行测试。对于自己下半年的业绩是，其实还蛮有自信的。下一个是3625的西盛，西盛在七月份的合并营收为 1.99 九亿元，年增负 5.7%。七上个月有讲到这一支了嘛？那这一支呢？这两个月的表现，我自己是不太看好啦，因为他们已经明确表示说，他们的电动摩托车的业务。10月份之后才可能才会正式出货，然后帮他们的业绩新天动能，所以西盛这一支就慢慢等吧。我也是不知道之前2号在急什么。下一支是6494的九旗，九旗在7月份的合并营收为2亿元，年增 98.8 percent。M C U 设计厂九旗， 8月份的时候又再度调整了他们的 M C U 晶片售价。那刚刚也讲了，车用会在下半年的营运会更好，因为全球的 MCU 相关的八寸厂啊，他们的产能都非常的紧缩的。那再加上数位转型啊、宅经济、车用，还有各个电子的装置产品需求逐渐升温，排挤到 MCU 的供给状况，因为大家会去生产别的晶片嘛。那在下半年之后 ，MCU 的量可能又会开起来。大家在上半年的时候 ，MCU 的车用微控制器晶片。已经抢成一团了嘛，供给已经非常的不足了。那下半年的时候，九期的报价又再度了往上升。如果九期整个产能调配是可以控制好的话，营收啊，还有他们之后的业务都会维持一个很好的前景。那今天最后一支呢，又是半导体股，四八一五零的南茂。南茂在七月份的合并营收为二十四点一八亿元，年增二十八点一六 p e r c e 这个月机器人二号其实预测了蛮多这种封装类型的公司啦。驱动晶片跟记忆体封装厂南茂呢，他们表示说，短期之内晶圆的供货非常吃紧，而且还没有看到一个疏解的曙光。那所以他们的记忆体材料要交给客户的一个期限呢，又被 prolong， 又被拉长了。那另外，我们刚刚听到很多公司都纷纷对他们的产品涨价嘛，南茂在第三季之后，他们的价格也是会往上涨，他们已经开始在调整部分产品封装的价格了。这个月预测到了蛮多半导体类股的，那也刚好很多都是封装厂啊，或者是测试厂，所以其实他们遇到的问题其实都大同小异。那我就是只是想跟大家说，哎，随着上个月联电呢、啊、强势反攻，半导体题材是不是又要起来了？可是转头一看，二三三零。总还是跟一条死鱼一样躺在那边。有一个说法是台积电在半年前的涨价，还有 overbooking 的现象太严重，并且啊，他们最近的法说会释出的讯息，不如大家想象中的好嘛，所以导致于这一波半导体的涨势根本没有台积电的份。那其他的半导体族群呢，随着下半年的旺季到来，可能涨势已经在启动当中。好啦，那我们今天的节目就到这边喽。那在最后呢，我来业配一个台湾劳动部台湾发展研究院他们办的一个不用学费的课程，跨境电子商务与 AI 人工智慧应用的实务线上班，在8月16号之前都可以报名，而且学费啊都可以全额补助。那资讯呢，我都放在我们的资讯栏，还有我们的 FB 官网上。有兴趣的人都可以来报名哦！我会在里面教 Python， 而且有很多老师会在里面教一些行销啊，还有一些 YouTube 拍摄的部分。如果想要多学习一些知识啊，或者是一些实物经验的朋友，也可以看看里面有没有喜欢的课程。好，夜配结束，点到为止。那我们再来 close 一次，很谢谢大家这一次的收听，希望大家能够多多订阅、分享，然后并且到我们的 FB 按赞留言。那我们下次见，拜拜。